0: СТЫДНО Здравствуйте, 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 здравствуйте. Всем привет, меня зовут Василий, мне 41.
1: Ты же понимаешь, что я это оставлю? Всем привет, меня зовут Юля, мне 30.
0: В 51 раз приветствуем всех слушателей нашего подкаста и с удовольствием поговорим сегодня на тему, которая, с одной стороны, с сексом связана, с другой стороны, с сексом не связана, а связана, наверное, со вкусом, стилем и чем-то подобным. Но так или иначе у нас периодически выходят эпизоды, которые навеяны какими-то реальными событиями. И вот сегодня, не благодаря даже нашим подписчикам, а ситуации, свидетельницы, которая стала, Юля, мы решили поднять тему сексуальной одежды. Или сексуальности и одежды, в общем, нечто такое, что помогает выглядеть сексуальной или убивать всякую сексуальность, мы будем обсуждать в этом эпизоде.
1: Немножко предыстории расскажу, как мы пришли к этой теме. Была я, значит, с подружкой в баре и с ее парнем. И речь зашла про то, что дома холодно, отключили отопление. И значит, моя подруга ходит в каких-то трениках, в футболке, в шерстяных носках. И вот это все окуталось, закуталось, и, в общем, ей прекрасно. На что ее парень сказал, Что, ну, как бы это не очень Вообще, ну, как бы сексуально И мне не очень нравится, что ты так ходишь В общем, ребята, был почти скандал А я сижу, смотрю на них и думаю о, надо записать эпизод на эту тему Это же круто Домашняя одежда, как мы выглядим Как на нас смотрит партнер Очень сильно влияет на секс у тебя были такие случаи, вот, связанные с домашней одеждой? Просто у меня тоже был эпизод, после которого я просто психанула и выкинула свою ночнушку. Это, кстати, было буквально недели четыре назад, наверное. Я какая-то у меня была такая, типа, как длинная футболка, ну, вроде там какое-то пятнышко, ну, уже потянулось, цвет уже не тот. И на что мне муж говорит, что, типа, ты да что за футболка у тебя такая? Ну, и я поняла, что он как бы стесняется мне сказать, что ему она не нравится, что я в ней стрёмная, как бы, и я просто взяла ее, сняла и выкинула на помойку. Вот тогда у меня началась трансформация моя в голове по поводу домашней одежды.
0: Как бы эта трансформация в загоны не превратилась, потому что когда ты предложил эту тему, я тоже начал размышлять о том, что есть о чем поговорить. Вот. Единственное, что отмечу, оба твоих случая с подружкой и с твоей ночнушкой как-то фигурируют вокруг женской одежды. Я так понимаю, что и твой муж и приятель твоей подружки, они в смокингах дома исключительно ходят, да, или, или в чем-то подобном, потому что если говорить о мужской одежде, домашнем дресс-коде, то чаще всего это тоже не очень соблазнительно выглядит. В общем, есть о чем порассуждать. Но начать не хотелось бы, кстати, по поводу домашней одежды, о каких-то первых эротических впечатлениях. Давненько мы не окунались в детство, и вот, готовясь к сегодняшнему выпуску, я вспомнил вот несколько эпизодов ярких воспоминаний из детства, которые касались именно домашней одежды. Дело в том, что в конце прошлого века, когда я был ребенком, женщины дома чаще всего ходили в халатах. То есть был домашний халат. Что такое домашний халат? Это что-то такой запахивающаяся и не очень запоминающаяся прямо скажем, одежда. Но будучи подростком, когда ты внимательно наблюдаешь за всем, что происходит, и э, так или иначе хотя бы может намекнуть на секс, я тебе скажу, что э, домашняя одежда в виде халата для подростка – это просто э, находка. Потому что э, в быту он очень часто не прикрывает какие-то вещи, Особенно это касается женской груди. И первые засветы, так это, по-моему, называется в интернете, да? первые засветы в моей жизни были связаны именно с женскими халатами различных там, подружек, знакомых моей мамы, ну, в общем, таких женщин взрослых, но, тем не менее, манящих в тот момент, допустим, слегка голившейся грудью, например. Так что с домашними халатами у меня приятные воспоминания связаны, но ну, именно что воспоминания.
1: Нет, а у меня просто с точностью да наоборот в плане халатов у меня это какая-то ассоциация с чем-то очень теплым, под которым ты потеешь все время. Я вообще ненавижу халаты, у меня их нет, я их не ношу, мне раздражают они, если честно. Ты
0: говоришь о каких-то толстых да. вещах или о шелковых, а я говорю о советских там, или постсоветских там российских ситцевых одеяниях, которые в общем-то ничем не приглядны, кроме того, что ты где-то можешь что-то Подсмотреть.
1: Ну, я уж просто не знаю в конце там, века, в каких халатах ходили, если честно. Вот. Но на современный лад просто у меня, у мамы, господи, хорошо, что она нас не, не слушает. Есть халат вот как раз-таки такой теплый, махровый, и он супер яркий, какой-то голубой, в цветах каких-то, ляпистый. И мой папа все время ходит вот так вот смотрит, типа, Юль, ну, скажи ей, чтобы она выкинула нахрен этот халат, я не могу уже больше. И она вот любительница, пришла домой, халат накинула, все. она вот, она дома, она как в безопасности, ни перед кем не надо выпендриваться, все, вот буду ходить в халате.
0: А нужно ли быть дома сексуальным все время? Вот это вопрос, с которого можно начать рассуждение на тему, что делает нас сексуальными, а что сексуальность убивает? Потому что ну, в любом случае, находясь в быту, Ты не каждый день хочешь кого-то соблазнить, ты иногда хочешь действительно почувствовать себя просто в безопасности, просто комфортно, и в этом смысле посмотреть на свою домашнюю одежду с этой точки зрения, она не всегда должна быть сексуальной,
1: наверное. Но она и не должна быть какой-то ну, бомжатской, откровенно говоря.
0: Тогда я предлагаю следующим образом построить нашу сегодняшнюю беседу. Поскольку советовать мы не стилисты и не визажисты, а можем опираться исключительно на какой-то свой личный опыт, пожелания к женской половине нашей аудитории будут звучать с моей стороны. Я возьму на себя смелость от имени мужчин что-то заявлять. Ну а ты, в свою очередь, можешь парировать и какие-то пожелания женской части аудитории, высказывать к мужчинам. И таким образом мы поймем, чего, чего делать стоит, а чего, возможно, стоит избегать.
1: Я согласна.
0: Первое пожелание к женщинам с точки зрения мужского пола э, и нахождения дома. Не нужно ходить по дому обнаженный. Почему? Ну, потому что вот эта э, присказка о том, что в женщине должна быть загадка, она не просто так родилась. И э, как бы ты ни любил свою женщину и все ее трещинки, как пелось в одной известной песне, если тебе этим обнаженным телом с утра до ночи трутся об глаза, то рано или поздно готовься к тому, что твоя обнаженная натура надоест. Она не будет восприниматься именно как что-то недосягаемое, что-то интимное, а превратиться в обыденность. Вот так скажу.
1: Ну, я согласна, я дома не хожу голышом. То же самое могу сказать про мужчин. Единственное, мне нравится момент, когда, например, мужчина выходит из душа и как бы с себя вот так вот раз, полотенце специально на пол бросает, стоит голый, но он как бы этим самым показывать тебе, что давай займемся сексом, но если он постоянно будет ходить по дому голый, это не прикольно. Тем более у мужчины там как бы еще такая все, ну, физиологически mm. <смешно> немножко по-другому, чем у женщины там все болтается, все вот как бы висит. Ну это не очень прикольно, особенно когда ты там делаешь какие-то дела, работаешь, ешь, <смешно> я не знаю, он там голушом бегает, не прикольно. И мне кажется, и детей тоже не нужно приучать тому, чтобы они бегали голые.
0: Вот что касается трусов, кстати, очень часто слышим претензии о том, что ходит по дому в трусах. Если это еще семейники, то периодически что-то будет выскакивать, что-то будет будет обнажаться, и вот здесь вопрос к женской половине относительно того, насколько хождение в трусах, опять же, допустимо, или тоже стоит этот дресс-код пересмотреть?
1: На мой взгляд, должна быть какая-то одежда. То есть, опять же таки, если мужчина ходит в трусах просто потому, что ищет рубашку там, футболку там и там носки, и пять минут он походил по квартире, это нормально. Но если он постоянно будет ходить в трусах, у меня один будет вопрос, ну, а все в порядке у тебя, чего ты не одеваешься-то? Есть же футболка. Сейчас вообще холодно в конце концов-то дома. Ну, единственное там, если взять какое-то супер-жаркое лето, возможно, вечером где-то перед сном можно походить в трусах. но опять же таки, что по дому-то ходить? Ты все равно какая-то цель у тебя есть, правильно? Если ты Идешь на кухню, то ты идешь есть. Ну как странно, есть в трусах.
0: Я тебе объясню. Вот э, я стал себя ловить на мысли. Точнее, ловить не на мысли, а периодически, проходя мимо зеркала, я понимаю, что я могу утром встать, позавтракать, не одевая ничего на себя, вот кроме трусов, в которых ты встал. Или вечером, придя с работы или тренировки какой-нибудь, просто все скинуть и то же самое себе позволить. Именно с точки зрения того, что я у себя дома, мне вообще плевать, как это выглядит, мне так удобно, мне так хорошо. И только глядя сейчас на то, что, беря с меня пример, сын начал исключительно в трусах по рассекать, я понимаю, что что-то не так, и стал на это обращать внимание и заставлять себя надеть шорты какие-то, футболочку обязательно, пусть домашнюю, но, но надевать. Именно потому, что мне кажется, что хвастаться с моей стороны особо нечем, я имею в виду какое-то мускулистое подкачанное тело. А если хвастаться нечем, то пример подавать вот, вхождение в таком костюме Аполлона, не будучи Аполлоном, не стоит. Поэтому Поэтому, ну... Uh, not... Что касается хождения в трусах, то здесь этого, видимо, тоже стоит избегать. Это уже вопрос, точнее, это уже совет к мужской части аудитории.
1: Хочу сказать, это наше сугубо личное мнение. Ну, если вам в семье комфортно ходить в трусах, да вообще какие проблемы, правильно?
0: Нет, проблем никаких, но на сексуальности это точно скажется. То есть, когда ты видишь или полностью обнаженного, или практически обнаженного человека постоянно, имеешь возможность видеть это при дневном свете, При не очень соблазнительных позах И тогда, когда он просто Ходит и чем-то там трясет Будь это грудь там или машонка, это все равно снижает интерес прежде всего к телу. И потом, увидев это в, каких, в каком-то другом контексте, вряд ли тебя это возбудит, вот о чем речь. И здесь, конечно, выбор за вами. Более того, если вы десяток или там, второй десяток лет с человеком живете, то вряд ли можно чем-то удивить. Но, по крайней мере, вот какую-то Какую-то планку приличия задать, мне кажется, это будет полезно для того, чтобы какой-то интерес к телу своего партнера сохранить. Следующий нюанс, который выглядит несексуально в домашних условиях, с которым мужчины сталкиваются, это, девочки, ваша всяческая косметология. Маски, огурцы и прочие вещи на лице – Это прикольно, с одной стороны, когда ты первый раз видишь свою суженую. Но если ты регулярно наблюдаешь эту глину или еще еще какую-нибудь тряпочку то э, тоже готовьтесь к тому, что рано или поздно э, вы получите в свой адрес не только шутки, но и какое-то, может быть, даже раздражение со стороны своего мужчины, потому что, несмотря на благие цели, а мы понимаем, что это борьба с морщинами и э, прочими черными точками, но выглядит это очень сексуально.
1: Вот это новости. Сначала мужчина хочет, чтобы его женщина была молодая и красивая, а потом его бесит, что она в масках для лица ходит. Ничего себе.
0: Мужчина хочет, чтобы женщина была молодая и красивая, не чтобы она лежала рядом в огурцах.
1: Ну, Что ты предлагаешь? Я я
0: предлагаю э, найти какой-то компромисс. Да, э, эти вещи, наверное, нужны. И может быть даже не с точки зрения результата, сколько с точки зрения психологического состояния. Что девушке кажется, что это ей помогает. Выбери для этого времени, когда он не рядом. Сделай это в одиночестве или в отдельно взятом помещении. Сходи в конце концов к косметологу, пусть он тебе это сделает, но ä, я, опять же, я не считаю, что это запрещено, что это табу, но если ты регулярно Видишь свою женщину в таком виде, она привлекает меньше.
1: Ну да, кстати, я, ты сейчас об этом говоришь, я начинаю вспоминать какой-то свой путь. Поначалу, когда ты начинаешь делать маски перед своим мужиком, да, и он такой, типа, Вау, она за собой следит, такая молодец, да. Потом, когда у меня есть такие маски, короче, тряпичные для лица, они в виде животных, типа Панда, еще какая-то хрень. Я просто сейчас попыталась со стороны представить, как я отвратительно выгляжу в этом. Ну, я могу, наверное, с тобой согласиться, но я не уверена, что у всех есть условия для того, чтобы делать это как-то отдельно В комнате или в ванне Или с своим туалетным столиком Я не знаю, чего у них есть, чего у них нет Но не все могут себе это позволить Я вот уверена в этом
0: Просто подумайте об этом
1: Вспомнила сериал, называется «Удивительная миссис Мейзл» Если не ошибаюсь, по-моему, да? Про стендап девушку Очень забавный сериал Так вот, она ходила вся такая прекрасная, воздушная, накрашенная с прической Ждала, пока муж уснет, Сама умывалась, ложилась спать А потом за два часа до его подъема Просыпалась, опять себя приводила в порядок и была опять красивая когда он просыпался ну то есть наверное это конечно очень гипертрофировано все но в целом суть ясна что как бы наверное не надо прям вот полностью вот раскрываться все разбрасывать ходить не знаю с потекшей туши там еще что-то но это стрёмно я думаю что мы женщины тоже не хотели бы наверное чтобы мужчины так себя вели просто у них нету таких штук как у нас там не знаю косметика маски те же самые что-то остальное хотя мы иногда сможем мужем такую фигню, маски друг другу делаем, ну, крайне редко там раз в год, просто чисто по, по приколу, наверное, но... не, как
0: игра, это может, как, игра, да. как игра это может быть, но э, если это все превратить в повседневность, то это перестают э, заводить и вызывать хоть какой-то интерес.
1: В итоге, голышом ходить не надо, <clears throat> так в чем ходить-то тогда, в итоге-то, в чем ходить-то дома?
0: Нет, дома нужно ходить в том, что удобно, и то, что более-менее э, скрывает твое тело. И вот то, и что все.
1: прилично. Ну, что
0: такое? Ну, вот я говорю, публика меня не скрывает твое тело.
1: Нет, я, я имею в виду, прилично одежда выглядит, а не ты в одежде выглядишь прилично.
0: Знаешь, в чем ходить дома? Такой вопрос, который заставил меня лично посмотреть на свой гардероб, в чем я хожу. Кроме того, что я сейчас воюю с тем, чтобы как можно реже оказываться в трусах с переменным успехом на этом фронте. Я понял еще одну вещь, что дома одежду, одежда должна меняться. Ну, то есть, если есть футболка, то она должна быть не одна и не две, а хотя бы там три, для того, чтобы ты не превращался вот в какое-то такое бесформенное пятно с каким-то бывшим рисунком и всей историей... Жизнь. Пятностроение, до да, вашей семьи за последние три года. Вот, то есть периодически этот гардероб можно подменить. Вот, и, ну, что это? Что это может быть? Шорты, штаны. Я вот предпочитаю все-таки с голыми ногами, то есть как-то это все сваливается в шорты у меня в большей степени.
1: Но это неплохо, шорты, шорты, а что, они в Африке шорты, главное, чтобы не там дырявые какие-то, знаешь, грязные и все остальное.
0: Вот, кстати, о шортах. Короче, был у нас период отношений, когда у меня были специальные шорты, надев которые, все шло к сексу. Шорты для секса, не не для секса. В общем, так получалось, что однажды мне было сказано о том, что я в этих шортиках завожу. Ну и, и мужику сказано, и ты заводишь в этих шортах. Вот я стал, хочу завести, надеваю шорты. И это стало таким небольшим знаменем того, что сегодня что-то будет. Вот Ровно до тех пор, пока шорты не пришли в негодность от чистоты использования. И в какой-то момент они стали... Ну, их пришлось выбросить, потому что там уже резинка не работала. И вообще все это было уже неприглядно. Но я к чему? К тому, что у секса может быть какой-то, вот, какой-то свой язык, да, возвращаясь к нашему предыдущему эпизоду, что можно не говорить о сексе, а каким-то предметом, или какой-то, каким-то предметом гардероба или какой-то одеждой намекать на то, что неплохо было бы. Нашу сексуальную жизнь сегодня возобновить, например.
1: Я тоже об этом подумала: что есть какие-то имена, да, скрытные, есть одежда. Вот мне очень нравится, когда мужчина вообще очень, как, наверное, недооцененная, а сейчас непопулярная не модно носить почему-то классику. Я не знаю, почему, но мужчины перестали ходить в рубашках, в брючках. Но это же так офигенно, так сексуально. Мужчина в рубашке это, ну, это все, это отвал башки, реально. И мне очень нравится, особенно когда рубашка растекла. Вот ты расстегиваешь ее, может быть, там перед тем, как раздеться, когда пришел домой, или еще что-то. Вот это прям секс. Вот, мне очень нравится. Вот, и как раз-таки для меня расстегнутая рубашка, это значит, что, ну, надо чем-нибудь заняться обязательно. Вот. Почему? Почему мужчины перестали носить рубашки? Я вот задумалась прям реально. Как Существует разное сексуальное белье для женщин. Это какие-то комплекты, есть бодики слитные красивые, сверху шелковый халатик. Все это очень сексуально и я представляю себя такую взрослую женщину, которая ходит с бокалом вина дома в этом красивом белье, но есть одно «но». Это дети, которые есть дома. Как-то не хочется при ребенке ходить как-то слишком откровенно и сексуально. Я приберегу эти свои фантазии для уже взрослой прям совсем жизни, когда я буду жить одна со своим мужем, без ребенка, который уедет, я надеюсь, как можно раньше из дома. Я обожаю Yeah нижнее белье женское. Мне нравятся вот эти портупеи, мне нравятся рюшечки. Все это такое сейчас красивое, сексуальное и достаточно доступное. Но все-таки, наверное, сейчас это остается больше элементом какой-то игры.
0: Конечно, то есть такое белье ты не наденешь в ежедневном режиме, ты будешь ну, да. его для какого-то там ну, не особого случая, но вот для какого-то вечера романтического. С этой точки зрения ты вот упоминала про классику мужскую в виде рубашки, но рубашка на свидание это такая, странный такой выбор. Да? А вот что касается белья красивого, то, конечно же, это всегда приятно увидеть, это всегда приятно потрогать, потому что белье – это не только внешний. Единственное, что с этими бодиками всегда нужно быть аккуратными, нужно понимать, где и как оно расстегивается, потому что если дело дойдет до уже непосредственно сексуальных игрищ, то иногда в нетерпении это все можно... Порвать, разорвать и не не понять, как это снять с любимой женщины.
1: Он может тебе вопрос задать, просто раз уж про это речь зашла. А тебе нравится больше самому раздевать женщину или когда она сама перед тобой раздевается?
0: Нет, я все сам хочу. Я хочу э, это все делать в том том темпе и в той последовательности, в которой хочется мне. Я считаю, что женщину должен раздевать мужчина, а не она сама.
1: Хорошо. Я считаю очень-очень сексуальным, когда женщина, конечно, в одинаковом белье в каком-то, просто даже если это низ верх одинакового цвета, но ну, я считаю, что это очень классно. Ну, какие-то там все таки трусы в горох, а верх у тебя от комплекта от какого-то классического, который у тебя еще там остался с прошлого года. Ну, то есть, я считаю, что нижнему белью нужно уделять такое же особое внимание, как и обычной верхней одежде, в которой ты хочешь повседневно. Его нужно менять, там, раз в год хотя бы нужно выбрасывать все что у тебя есть, покупать новое, но это важно. Это важно не только для того, чтобы мужчина видел в тебе секс, это важно для того, чтобы ты сама видела в себе секс.
0: Ну, для самоощущения, скорее, да? Да. Но трусы в горох не являются поводом для того, чтобы секса не состоялось. Это тоже, знаете ли, перегиб, когда нет, на мне не то, вот мне надо туда, мне надо сюда, нет мне надо прямо здесь и сейчас, поэтому давайте с этими отмазами тоже как-то поаккуратнее, потому что если мужчина тебя хочет, значит он тебя хочет вот в этих трусах, и прямо здесь и сейчас. И э, говорить нет только из-за того, что это не те трусы, э, ну. Подумайте, стоит ли отказывать из-за этого?
1: Нет, нет, это, ну, это безусловно уже там не важно, особенно когда вы друг друга уже хотите, кто в каком белье, а главное, чтобы было чисто и все. Вот. но это про женское белье, а про мужское я считаю, что тоже нужно мужчинам уделять а, внимание в том, в чем он ходит. Трусы тоже должны быть красивые. Сейчас вообще масса классного белья для мужчин есть абсолютно.
0: А что такое классное, красивое мужское белье?
1: Есть очень красивые цвета. То есть они какие-то с ромбиками, какие-то очень все. Ну, ну, это ну, явно не гринч какой-нибудь должен быть нарисован. Я не знаю, ну что-то еще. Ну, так по мне, мне, мне не нравятся трусы, на которых там солнце нарисовано, не знаю, там на, на заднице.
0: Спасибо за ответ, потому что для меня что такое э, сексуально-мужское белье это вообще что-то ну, что-то несовместимое. Мужское белье и слово сексуальное. Ну, мужики любят там трусы с надписями или там с какими-то приколами. Но а в основном, если ты посмотришь на то, что сейчас для мужчин представлено, веселые носочки, пожалуйста. А трусы, они, в общем-то, все классические. Особенно, если мы говорим там, о каких-то боксерах. Они чаще всего просто одноцветные и, 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 без, и, и без каких-то изысков. Хотя, может быть, я просто не там смотрю.
1: Я в, в нашей семье взяла эту ответственность на себя и покупаю мужу те Трусы, которые нравятся мне. Вот и все. Потому что ему все равно, в чем он ходит, а мне красиво. Вот я вот так вот выстроила
0: у себя. Возможно, мой вопрос покажется неуместным. А твои трусы он тебе покупает?
1: Да, уж конечно. Нет, свои трусы я себе тоже сама покупаю.
0: По поводу костюмчиков для сексуальных игр, то здесь важно высказать о том, что ты хочешь увидеть в том или ином образе. Медсестрали это, полицейские или еще какие-то менее распространенные образы. Это... Это, как минимум, мне кажется, прекрасно, что ты можешь высказать свое желание, увидеть партнера в том или ином образе. Стоит ли на это соглашаться? но ну, тут каждый решает сам. Мы, как всегда, за добровольность и обоюда... обоюдное согласие. Но что касается вот воплощения этого всего, то тут попробовать, как минимум, для разнообразия, мне кажется, не мешает ничего.
1: Сейчас очень много вариантов всей этой одежды, то, что ты сейчас назвал, такие классические представления, какие-то порнушные, но ведь же сейчас очень много латекса, каких-то просто разнообразных костюмов, сеточку, фарточки, юбочки, чулочки колготочки, В общем, очень-очень много сейчас всего представлено не обязательно в магазине, который э, существует в вашем городе, а в интернет-магазине. Зайдите на всем известный китайский магазин, там этого столько, что можно, мне кажется, сутки потратить, чтобы выбрать то, что подходит тебе. Ну и когда
0: ты видишь жену, которая встречает тебя с ужином и в колготках, с открытой промежностью, то это тоже является сигналом, что вполне возможно этот наряд несет в себе не только функционально, но и какую-то романтическую окраску.
1: У меня вот теперь появилась эта идея, она у меня уже давно зародилась, я как-то увидела платье такое баварской официантки, но оно мне маленькое было, в общем, не налезло на меня, я так хочу такое платье, вот это вот короткое, ленточки эти белые, чтобы прям ох, вот это вот все было, и мне так хочется вот с пивом мужа встретить. Это просто еще сегодня посмотрели новый клип Рамштайн, где очень много грудей и баварских платьев, и я прям вообще ах мне нравится.
0: Кого-то ждет Октоберфест, кого-то ждет голый муж в фартуке. Ну а что касается резюме нашего сегодняшнего эпизода, обращайте внимание на то, как вы выглядите, даже если вы дома. Да, безусловно, вы должны нравиться себе, но я думаю, что если вы при этом захотите понравиться своему партнеру, зная его, любя его и чувствуя где-то какие-то грани ваших взаимоотношений, вы обязательно с этим справитесь и не убьете сексуальность растянутыми трижками или рваными шерстяными носками.
1: В нашем телеграм-канале как не стыдно. уже есть пост с этим эпизодом. Обязательно в комментариях пишите. Вдруг вы с нами не согласны. И вы, например, любите ходить дома голышом или в трениках, или еще в чем-то. Пишите нам обязательно. Мы с вами пообщаемся на эту тему. И если вдруг мы еще что-то упустили, то тоже об этом пишите в наш телеграм-канал.
0: Присылайте ваши домашние луки. Слушайте подкаст «Как не стыдно». И до встречи на следующей неделе, когда новый эпизод появится на свет.
1: Всем пока!
0: стыдно